0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas
1: David, estamos en una nueva entrevista, esta vez yo creo que con una de las figuras que más nos han influido a la hora de empezar este podcast, Pedro Ibar, eh, con su podcast Emotion Me, con su libro La felicidad es el problema, yo creo que ambos nos ha marcado su actitud, eh, su filosofía estoica y sobre todo su ejemplo. Y bueno, si quieres añadir algo más antes de pasar con la entrevista.
0: Muy buenas, Sergio. Pues nada, simplemente añadir que, que tenía muchas ganas de que Pedro se pasara por nuestro podcast. Porque como tú dices, pues gran parte de que tú y yo estemos ahora haciendo esto, pues la debemos a, a Pedro, a esa inspiración que, que nos ha dado desde hace mucho tiempo. Así que con muchas ganas de, de charlar con un amigo, de que nos cuente cositas nuevas y que sobre todo pues que la gente que nos escuche se quede con, con buenos aprendizajes hoy. Eso es. Muy buenas a todos, muy buenas, Sergio. Hola Pedro, ¿qué tal? Eh, tenía muchísimas ganas de traerte aquí, porque bueno, para mí personalmente es como cerrar el círculo, porque contigo empezó todo, básicamente. Eh, gracias a ti, gracias a, a lo que transmites en las redes, yo comencé a, a divagar por este mundo del estoicismo, de la filosofía, del podcasting. Así que, que es una ilusión. Hace un año no me hubiese imaginado siquiera el poder entrevistarte ahora y al no tener una charla de de podcasters y entrevistados, en una charla de amigos, que es lo que pretendemos en, en este rato. Así que lo primero, agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Eh, tengo muchísimas ganas de, de charlar contigo. Y bueno, no me enrollo más porque aquí el, el importante eres tú hoy. Así que, para quien no te conozca, que dudo que sean muchos, ¿quién es Pedro Vivar? ¿Cómo se define Pedro Vivar a sí mismo?
2: Bueno, a ver, lo primero quiero daros las gracias a vosotros por estar aquí, porque al final... Eh, todo esto está muy bien y, y queda muy guay, ¿vale? Ponerme aquí, pues, eh, el tic de, de persona importante, pero vamos, que aquí realmente si estoy es porque os considero personas con mucha relevancia y que sois muy proactivos, no dejáis de, de producir, de trabajar, sobre todo al final eh, muy acorde a vuestros valores y estoy viendo desde fuera un poco el trabajo que estáis haciendo y la verdad que es para re reseñar. Y respondiendo un poco a la, a la pregunta, ¿quién soy? Bueno, pues eh, depende cuando me preguntes, porque hace un año era una persona totalmente distinta y hace dos era otra. Y no te lo digo por mmm, porque quede bonito ni demás, sino porque al final yo creo que las circunstancias nos cambian a todos. Pero para no meternos en un tema demasiado filosófico, porque creo que siempre va a haber tiempo para eso, te diré que Pedro Ibar es una persona que pasó de dedicarse al mundo de entrenamiento, donde ha estado más de 13 años, a dedicarse ahora mismo a, a un tema más eh, digital. ¿Por qué? Porque al final he tenido la oportunidad, pues como a lo mejor podéis tener vosotros ahora, de, de pasar tiempo con personas que me han abierto un poco horizontes que yo sinceramente pensaba que no era posible. Como tú a lo mejor me estás comentando, ¿no? Yo no me veía capaz de hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Cierro el círculo. Y si me gustaría da, eh, re, reseñar algo a, a mí, algo mío, es que intento que los demás se vean en ellos lo que al menos yo veo en ellos, ¿no? El potencial de, los, de lo que todos tenemos dentro, ¿no? Al final, eh, como dice Goethe, ¿no? El filósofo alemán, lo que uno puede ser, debe serlo. O no sé si fuera, en este caso, Goethe o Abraham Maslow, pero un poco el mensaje es eso, ¿no? O sea, potenciar a, a las demás personas o al menos intentarlo.
1: Pues bueno, Pedro, también yo te doy las gracias porque, bueno, has sido una persona bastante importante para mí y quería remontarte, pues bueno, hace, como sabrás, hace bien poco, en 2020, nosotros empezamos con este proyecto y quería remontarme a agosto de 2018, donde, pues bueno, un Pedro Ibar, bastante más joven y más inexperto, se lanza a hacerle una entrevista a Jesús Sierra. Y quería preguntarte, pues, ¿qué motiva hacer esa entrevista y qué te lleva a dar ese primer paso en el mundo de, del podcast?
2: Pues mira, eh, lo primero, Sergio, también muchas gracias, porque justo ya te conozco de, de hace tiempo a ti, a menos de un año y medio, y estoy viendo tu, tu evolución, tu madurez, y, y desde aquí quiero animar a las personas que estén escuchando este programa que no tienen idea del de impacto que puede tener eh, escuchar podcast en lugar de, por ejemplo, ver tele o dejarte llevar por Netflix. Así que mmm, solo tengo que ver a personas como vosotros, lo que estáis evolucionando, lo que estáis mutando en todos los sentidos para reseñar eso, ¿no? Y un poco respondiendo a la pregunta, eso pues, va un poco por ahí. Um, yo veía a un Jesús Sierra, que para que no lo sepas es un, es un empresario eh, de aquí, de cántabro, de, de Santander que mmm, cuando yo le veía, pues entrevistaba gente como Power Explosive como mmm, Mariano Sopuch, como Emilio Duró, como la doctora Isabel Ostegi, o sea, tenía un variopinto eh, grupo de entrevistados y, y yo por entonces un año antes eh, había leído eh, Armas de Titanes titans de titans de otro podcaster Tim Ferris y veía un poco eh, joven, o sea, el el potencial, ¿no? La cabeza que tenían estas personas y veía que tenían una especie de Tim Ferris aquí en España, que era Jesús, que era una persona que se levantaba temprano, madrugaba un montón para eh, darse baños de agua fría y luego se, se escuchaba sus podcasts en inglés o, o um, se leía su libro o lo que sea y le hacía entrevistas a gente que yo admiraba o llevaba casi una década admirando y decía, wow, 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 ¿cómo puedo tener aquí a alguien así y no intentar acercarme a él? y yo eh, al final he tenido un poco de, de, de iniciativa para estas cosas porque he sido entrenador personal de personas bastante emblemáticas o famosas o lo que sea y a lo mejor esa vergüenza de, de acercarme a gente que, que te puede parecer o grande o, o impactarte de primeras pues la había perdido no ya, ya hacía tiempo que ya no tenía esa vergüenza y decía quiero acercarme a este hombre quiero conocerle y y bueno, pues yo le escribí y este hombre pues no me contestó evidentemente porque al final le escribirán muchas personas. Y volví a insistir porque así si algo me caracteriza es que soy muy pesado Y mmm, llegó un momento, me contestó y me dijo, ¿qué pasa Pedro? Oye, mira, te he visto en redes, me gusta, me gusta lo que haces, lo que divulgas, interesante, pues te podés venir aquí, nos conocemos y le esa entrevista. Y yo pues a ver, hacía entrevistas. Tenía entrevistado pues, a mi podcast, pues, a, a, a colegas de profesión, gente como Rubens, eh, Rubens García que es entrenador internacional en Kuwait. Tenía pues, a Fernando Tejero, que era pues, cliente mío por entonces. Tenía a, a, a distintas figuras en, en ECOBAD, también eh, por entonces, compañero en fit y, y dije, bueno, pues voy a entrevistar a, a Jesús, era uno más. Y entrevisté a Jesús, bueno, Jesús me dijo, ¿de verdad me vas a entrevistar con un iPhone? Y yo le dije, eh, bueno, te pensaba hacerlo, pero me estaba con mucha vergüenza. Y me dijo, mira, no pasa nada, muchacho, mira, te voy a dejar mi equipo y, y me lo grabamos con, el, con mi equipo. Y claro, eh, yo subía mis cosas a, a, a mi canal de YouTube y demás de la manera pues para mí, ¿no? Un poco porque a mí me encantaba tener eso, no es, eran experiencias, coleccionaba experiencias con estas personas... Y me estoy enrollando pero porque, bueno, al final ya me conocéis, así que me tomo, me tomo la, la libertad. Y, y ya desde entonces le dije, Jesús, tío, mira, eh, me han salido los ojos y quiero empezar a hacer esto, pero quiero empezar a hacer bien. Pues me compré el mejor equipo que encontré por, por entonces eh, y me puse a investigar un poquito más de, de tema de, de podcasting. Y yo no me atrevía a lanzarme un podcast hablando yo solo. Entonces yo decía, bueno, bueno, voy a hacer entrevistas. Y la verdad es que tengo que reconocer que he sido muy afortunado porque a nivel de contactos me ha ido siempre muy bien. Yo tenía un centro de entrenamiento en el que, pues, al final no sé por qué, pero bueno, sí que creo que por hacer las cosas bien venía gente muy influyente, gente muy buena y eso que estábamos eh, en Mordor. Eh, y claro... Eh, yo tenía contactos muy buenos del mundo de, de la televisión, del mundo, de mejor, de las redes sociales, del mundo del entrenamiento principalmente y de, y de la nutrición, a, de grandes divulgadores a nivel nacional y también, es decir, por mi experiencia en, en Kuwait como entrenador, a nivel internacional, ¿no? Y empecé a tirar de, de agenda y empecé a crear un podcast que, bueno, para mí eran experiencias, pero la verdad que ahora mismo... Pff, soy otra persona por, por iniciarme con todo eso
1: yo quería, bueno, ahora que has contado un poco tu historia y la gente tiene pues más esa perspectiva ¿no? amplia de quién es Pedro, cómo empieza a dos chavales como nosotros que se están metiendo en esto el mundo del podcast y a gente que nos esté escuchando que quiera meterse, ¿qué consejo les da Pedro Ibar? después de esta experiencia que has contado
2: muy bien, a ver ya, esto ya lo he hablado con vosotros pero básicamente lo que voy a hacer es poner un poco el micrófono en alto. Y lo que tenéis vosotros es lo más importante, ¿vale? Y es que estáis enamorados del proceso. Mm, sabéis que las cosas buenas de esto acabarán llegando. Pero os habéis puesto una fecha a cinco años. Y poniéndose fechas a cinco años, que es un poco lo que yo hice, te enamoras del proceso. O sea, el problema que creo que, que sucede tanto con, con los podcasts como con YouTube, como con las redes sociales, es que nos ponemos metas eh, muy ambiciosas eh, a corto plazo. Y cuando nos ponemos metas muy ambiciosas a corto plazo, me recuerda, y al final yo que lo, lo enlazo a todo el mundo del entrenamiento, al que te viene el primer día al gimnasio diciendo que se va a poner mamadísimo. Y te que no te vas a poner mamadísimo si vas de, con esa actitud. ¿Quién al final se pone mamadísimo? Pues el que al final habla poco y hace mucho. Y un poco lo que estoy viendo con vosotros y un poco el consejo que quiero intentar transmitir es el hecho de, de mirar a largo plazo y enamorarse del proceso. O sea, yo os veo cómo os preparáis las, las infografías, os veo cómo le ponéis amor a, a vuestros por de Instagram, veo. Eh, ¿Cómo preparáis las entrevistas eh, y cómo pues, le preparáis al invitado? Eh, bueno, a mí no me habéis preparado las preguntas, pero sí que veo cómo os preparáis y estructuráis eh, los programas y demás. Y eso, al final, considero que es lo más importante para, para tener éxito en esto.
0: Eh, Pedro, cambiando de tema completamente, sé, que sé de primera mano que a ti no te gusta hablar en primera persona, prefieres hablar con hechos... Pero creo que algo que te pasó no hace mucho, eh, marcó un antes y un después en tu vida, y no voy a ir al accidente en sí, sino la, al aprendizaje que sacaste de todo ello. Por poner un poco de contexto a la gente, el 31 de marzo de 2019, tú subes una foto en tus redes sociales que apareces en el hospital, y la foto dice así. Todo va a salir bien, gracias por el apoyo, iré contando cuando me recuperé. Gracias. Bueno, para la gente que no lo sepa, tuviste un accidente bastante grave en una zona cercana a la cadera, pero la pregunta es, ya no el accidente como te ocurrió, que tienes muchos posts, tienes muchos vídeos hablando de ello, sino cómo afrontaste, cómo se afronta un accidente de este tipo. Y, y creo que muchas personas como yo, además, valoramos sobre todo tu manera de afrontarlo, porque yo siempre digo que ser estoico con un plato de comida caliente todos los días y una ducha caliente y una cama donde dormir es muy fácil, ¿no? Pero ser estoico en estas situaciones es cuando de verdad demuestras si lo que tú has estado diciendo tiempo atrás te lo creías o no. Y creo que tú lo demostraste y con buena nota además. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo lo afrontaste y qué aprendizaje sacaste de, de esa época.
2: Bueno. Eh, aquí podría contar un poco la parte, la parte de, los, de las luces. Vale, podría contar un poco la parte de las luces, la parte de... Hay que enfocarse en lo positivo. Al final, aunque tengas cosas buenas y cosas malas, eh, si tú decides quedarte con lo malo, pues al final no ves lo positivo y demás. Pero eh, voy a intentar ampliar todo. Ampliar todo, el, todo, todo lo que ocurrió. Y, y sí que se puede ver desde fuera que me comporté estoicamente, porque al final, pues, escribí un libro, potencié mi podcast para que se pusiera en los temas escuchados en Spotify, eh, conocí, pues, a la que es pues, mi, mi pareja, mi, la, la que considero que es la mujer de mi vida, que es Lucía, y, y seguí adelante, ¿no? O sea, crecí en redes sociales y demás, ¿no? Y eso, pues, al final, tú lo ves desde fuera, ¿no? Y es un poco lo guay. Lo que a lo mejor no se ve es que en algunos momentos, eh, cuando a lo mejor eres desechado con los médicos y a lo mejor te dicen que te van a poner un, un tubo debajo de los huevos para mear o cosas así, eh, y te echas al suelo diciendo no me puedo creer que me esté pasando eso. Y, y, y ves cómo realmente todo lo que son tus planes de vida, tus ilusiones, incluso... Eh, te diría que hasta eh, imágenes mentales que tenemos todos lo de seré padre algún día o ese tipo de cosas no las, las empiezas a descartar ¿no? y empiezas a, a intentar quedarte eh, con lo bueno y, y lo haces como mecanismo de supervivencia mecanismo de supervivencia para no morir en el sentido de, hay una ley que en el mundo de desarrollo personal se llama la ley de la abundancia y para los que a lo mejor estén un poquito fuera del de mundo de desarrollo personal lo van a ver un poco como happy flower, no, hablar de abundancia, hablar de, de, de todo esto. Pero realmente la ley de la abundancia existe y, y de hecho, bueno, a vosotros que os gusta el estoicismo, si cogemos un poquito las fuentes de disertaciones de Epísteto, habla de la abundancia y habla de las leyes de la naturaleza. Y cuando nosotros desafiamos a las leyes de la naturaleza poniendo el foco en lo negativo, realmente la vida te equilibra eso negativo con más negativo para que te des cuenta de que ese pozo negativo no acaba de llenarse, por ejemplo. Si tú estás mal y piensas que estás mal, la vida te va a enseñar que no estás tan mal y vas a estar peor. Por ejemplo, por entonces, si yo me hubiera puesto a pensar, o al menos las herramientas que yo utilizaba, que creo que era un poco eh, también dentro de la visualización negativa, pero vamos, que me pongo a hablar de esto y, y de verdad que me pongo a divagar, pero voy a continuar un poco por esta línea y es... Eh, Tirando por entonces, haciendo así memoria, que ya hace un par de años a lo mejor no lo tengo tan fresco, yo pensaba, esto, wow, estoy fatal, no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo viajar a ningún lado, no porque al final estaba meando por un tubo, estaba pues inmovilizado ¿no? Y, y no podía hacer nada, ¿no? Eh, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo eh, hacer muchas de las cosas que hacía en mi día a día y al final pues yo me considero una persona muy productiva, empiezo el día muy temprano y, eh, y lo acabo pues cuando ya no puedo más. Y decía, uf, y decía, mi vida así no tiene sentido. Y decía, es que así no, no merece la pena ir. Y pensaba, espera, 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 espera hermano, deja de pensar que no puedes estar peor porque puedes estar peor. Y lo que pensé en ese, ese, por entonces fue en decir, ¿cómo podría estar peor? Digo, podría estar así y podría estar, por ejemplo, mi madre enferma. Y yo por, por entonces al final recibía muchos, muchos cuidados de, 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 de mucha gente cercana, de mucha gente querida, y entre ellos eh, mi madre, ¿no? Me llevaba al médico, me llevaba a las sesiones, me llevaba a lo que sea. Y, y al final decía, ostras, es que podría estar tal cual estoy si mi madre... Siéntete agradecido de lo que estás viviendo porque puedes perder más. Y pensaba, ¿y si te quedas ciego? porque te puedes quedar ciego? Estás usando todos los días eh, 12 o 14 horas pantallas de teléfono, pantallas de ordenador, porque me pasaba 12 o 14 horas sin leyendo, que si en YouTube, que si mensajes, que si redes sociales. Y, y decía, te puedes quedar ciego, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a escribir? ¿Qué te vas a poner? Y un poco el, el, el mensaje que quiero transmitir de todo esto es que la abundancia realmente es, es un poco... Eh, juguetona y, y en este sentido es porque jugamos con, con una de las leyes de la naturaleza que es todo está en homeostasis, todo está en equilibrio y si tú te sientes de una de manera determinada, tú estás atrayendo eso a tu vida me explico, si por entonces en lugar de, de estar con una actitud positiva una actitud eh, de proactividad, hubiera estado con una actitud negativa y una actitud como te digo, lamentándome Estoy seguro de que no hubiera atraído a tanta gente a mi alrededor, no hubiera eh, eh, atraído pues, eh, muchas circunstancias que eh, por entonces pues, me, me cambiaron la vida. O sea, quiero decir que al final de, de verdad a nadie le gustan los quejicas y no estoy diciendo que quejarse eh, no esté justificado porque está súper justificado, pero quejarse al final va a ser que la gente se canse de ti, que la gente te deteste, que no te vean con una persona resolutiva, que no te vean como una persona que puedes cambiar las cosas. Entonces, aprendizaje que, que saqué de ahí, saqué que la vida te va a dar lo que tú le des. ¿Me explico? La vida te va a dar lo que tú le des, pero que no esperes que te dé nada. Que eso es abundancia, porque las personas que dan son las personas que tienen. Así que, da, pero no esperes nada.
1: Joder, pues quiero dar, creo que, bueno, esta parte ha sido increíble y personalmente, eh, bueno, tener el placer de hablar contigo varias veces sobre el tema de, de poder también aprender contigo. Y quiero dar un salto dos años hacia adelante, ¿vale? O sea, ahora mismo, momento actual. Eh, y a raíz de un correo de Diario Estoico, que me imagino que seguramente formarías parte a la hora de escribirlo sobre el éxito donde cuentas una historia de Rafa Nadal y yo te quería preguntar, ¿vale? A raíz de, bueno, ¿cómo estás evolucionando? ¿Tienes un podcast que, como has dicho, pues está en Spotify? Entonces quiero preguntarte, bueno, Diario Estoico, Voy by Gymnastics, sé que no te gusta hablar de ti, pero eh, para mí, bajo mi opinión, es una persona con bastante éxito, tienes una comunidad. Entonces, ¿qué mueve a Pedro? O sea, ¿qué le mueve a seguir actuando a pesar de tener desde fuera, muchas personas dirán que tienes bastante éxito, pues, ¿qué te mueve a seguir? ¿Qué te mueve a subir post todos los días, a seguir con esa comunidad?
2: Pues, me mueve eh, muchas cosas. Me mueve, tengo suerte de tener muchos motores. Me, me gusta pensar que tengo muchos motores. Porque eh, al final creo que si no tienes motivos, no tienes motores o tus motores no tienen esa fuerza. Y, y algo, algo muy curioso es, eh, yo como entrenador lo he visto, eh, muchas personas eh, se ponen mamadísimas cuando se divorcian o se ponen a buscar fuentes de ingresos cuando le echan del trabajo o, o se ponen a hacer ciertas cosas cuando les pasan cosas negativas. Y yo un poco creo que hago cosas y no dejo de hacer cosas y me siento motivado porque intento vivir desde la abundancia. Y pienso, tienes recursos, tienes tiempo, tienes fuerza, tienes energía. digo Como no hagas esto eres un desagradecido. Y realmente creo que no hay nada, nada, nada como ser agradecido. Ser agradecido de verdad que que es algo que es terapéutico además que lo bueno de la gratitud es que te permite poner el foco en, en lo que más te gusta y es una manera de meditación estás desarrollando tu óculo frontal izquierdo, estás haciendo que esa parte de tu cabeza que está detrás del ojo izquierdo se haga más fuerte se haga más entrenada igual que puedes entrenar la espalda, que puedes entrenar las piernas, pues también puedes entrenar tu foco y el foco al final es muy poderoso, vosotros lo sabéis porque quien mucho abarca, poca prieta Y considero que al final es una cuestión de, de sentirte agradecido. Y, y personalmente podría deciros, pues la muerte. Porque pienso mucho en la muerte. Y es que pienso mucho en la muerte. Y al final la muerte lo que me hace pues, también es no tener apego. ¿no? O sea, hago cosas, pero pienso, si voy a morirme. O sea, tampoco... Mmm, y lo, pero sobre todo es cuando, cuando pasa algo negativo. ¿no? Pienso, digo, ¿para qué te preocupas tanto como tal? si pues, te vas a morir. Uh, es como, pff, ¿no? ¿qué importancia le das a esto? No obstante, en lo de en lo demás, en lo que es la creación, en lo que es hacer cosas o lo que la gente considera exitoso, es por sentirme muy agradecido. Porque me, me pienso en lo que tengo, no en lo que me falta. No pienso en tener más porque, porque quiera tener más o porque busque tener más seguidores, porque no quiero más seguidores. Es que realmente no es que quiera seguidores, realmente quiero más dinero. No, no más seguidores, que es algo que, que la gente se confunde. No, gana, gana 2.000 followers, gana 50.000 followers o 10.000. Si no quiero 10.000 followers, dame 50.000 euros. No me des 50.000 followers. Porque eso es una basura. Al final, eso es mmm, repercusión vacía. O sea, no quieras eso. O sea, al final, lo que importa es el, el saber que puedes dar. Saber que puedes dar. Y a mí personalmente lo que me motiva no es una repercusión grande, nada, es saber que puedo dar y me motiva muchísimo, me siento muy fuerte y precisamente por eso entreno, porque al final algo que pasa mucho con, con los divulgadores, de desarrollo personal, de crecimiento personal, de filosofía y de todo eso, y no lo digo con un tono despectivo malo, es que hablan de, de no, actividad física y tal, pero no se dejan la piel en lo que hacen. Y a mí personalmente me, me gusta dejarme la piel en lo que hago y, y eso me hace sentirme más vivo. Me gusta tirarme al suelo y levantarme y tirarme al suelo otra vez y volver a levantarme y exigirme. ¿Y por qué? Pues si, si eso te cansa, si eso destroza tus músculos, bueno, pero te hace que merezca la pena la, la vida. Y yo no busco vivir 100 años, es que mm, busco vivir lo que vaya a vivir, pero te aseguro que, que lo que viva lo voy a disfrutar y que no se confunda eso con el término de disfrutar hedónico, sino disfrutar de decir, me siento satisfecho por lo hecho.
1: Joder, pues cuánto estoicismo hay, hay entre líneas. Creo que, bueno, que has dado bastantes estrategias estoicas. Y justo a raíz de eso también, bueno, has mencionado el tema de Lucía. Y por ahí va la siguiente pregunta, ¿vale? Por el tema de relaciones y también relacionándolo con el tema del éxito. Entonces la pregunta básicamente es... ¿Cómo ha cambiado tu manera de relacionarte con las personas y de que entren en tu círculo si es que ha cambiado? Porque es cierto que pues, la gente eh, tiende a ir a la miel, ¿no? Las abejas tienden a ir hacia la miel. Entonces, cuando ves que una persona tiene cierto éxito, seguramente habrán llamado a tu puerta mucho más que antes.
2: Muy bien. Es muy buen, es muy buen punto y se puede abrir aquí un, un abanico muy, muy grande, ¿no? En mi caso eh, creo que tengo un filtro bastante digamos de capas porque soy muy fácil de acceder o sea soy una persona que intento contestar siempre intento contestar siempre cuando me escriben cuando me preguntan no tengo miedo a ninguna, no tengo miedo a ninguna pregunta no tengo miedo a, a nada en ese sentido y, y algo que, que intento es estar muy cercano, lo que pasa que eh, de cara a dar implicación emocional, que es el hecho de que me importe a alguien, o sea, me importa a alguien en el sentido de, o sea, quiero que a todo el mundo le vaya bien, no obstante, que yo dedique tiempo y energía, que creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, a una persona es, es bastante más difícil, ¿vale?, Creo que lo primero es educación, o sea, el te está diciendo, oye, ¿me puedes ayudar en esto o puedo hacer esto otro? Y realmente pues intentas pues, contestar o intentar dar una respuesta. No obstante, cuando quiere una persona parte de tu tiempo, ya ahí es cuando pongo las barreras. ¿no? Y en ese sentido, mmm, algo que he aprendido eh, mucho es que a lo mejor no soy muy ambicioso en cuanto a, al tema de... de, de monetario, a nivel, por ejemplo, de no, no me preocupa planificar una facturación excesiva ni, ni me preocupan los números en ese sentido, simplemente creo que en ese sentido soy bastante bastante modesto, pero sí que a nivel de tiempo, eh, para que tengas una idea, eh, me, me cuesta hasta ser paciente en los semáforos, para ponerte un ejemplo. O sea... Valoro mucho valoro mucho el tiempo, pero no, no solo mi tiempo. O sea eh, El tiempo de los demás es algo que, de verdad, mm, intento que la gente diga, hostia, este tío eh, se está preocupando por mí. Porque es que, de verdad, intento que, que el tiempo mm, tenga el valor que debe tener.
0: Pues es una pasada todo lo que estás contando, Pedro, lo del tiempo yo, yo doy fe, que desde que te conocí siempre me has esa impresión, ¿no? que valoras mucho tu tiempo y, y el tiempo que, que están los demás contigo. Eh, mucha gente, tú has dicho ¿no? hace, hace un momento, de que a Jesús Sierra, pues, tú empezaste a saber sus redes sociales y admirabas de una forma un poco la vida que él tenía, ¿no? todo lo que hacía. Eso le puede pasar a mucha gente contigo. Tú ser el, el Jesús Sierra Jr., ¿no? de que mucha gente te vea y, y te admire, tu estilo de vida y diga, ostia, como mola Pedro o sea yo quiero ser como él ¿qué tengo que hacer para ser como Pedro Vivar? y no me refiero a ser una copia de Pedro Ibar sino qué hábitos, qué decisiones te han convertido en lo que tú eres para que esa gente que te ve a ti en tus redes sociales y le gusta tu estilo de vida cómo vives ¿en qué hábitos, qué decisiones recalcarías para que esa gente pueda al menos plantearse eh, llevarlos a cabo? vale,
2: pues esta pregunta está, está muy bien bueno, como todas las que las que hacéis lo único que me tenéis que haber dicho antes, porque no me lo he planteado nunca. Entonces, no me no he planteado nunca eh, qué debería hacer alguien para vivir un poco como yo vivo.
0: O, o no, o qué has hecho tú. O sea, ¿qué haces tú tu día a día durante estos últimos años? Vale, eh, bueno,
2: es que eso, la gente se extraiga eso. Bueno. Vale, genial. Ah. Genial, porque eso para mí es otra pregunta. Porque sí es que considero que eh, yo tengo una serie de, de ideas en mi cabeza de, de cómo tratar a los demás, de cómo comportarte, de cómo ver las cosas y a lo mejor pues debería reflexionar sobre ellas para poder compartirlas con calidad. Pero si me preguntas por hábitos, pues tío, eh, por la mañana intento, intento levantarme siempre antes del amanecer para tener pues tiempo suficiente como para poder ver el amanecer. Me gusta... Me gusta dedicar la, las primeras horas del día pues, a actividades que no me hagan, eh, mmm, digamos, gastar demasiada, demasiada energía o estresarme uh, de una manera negativa. Busco más el eustrés, busco dosis de incomodidad como suficientes para no estresarme, o sea, busco un estrés positivo y entre esa incomodidad, pues te puedo decir que ahora se ha puesto muy de moda el tema de, de baños de agua fría, pero con, que yo llevo pues, desde 2016, que eso ya son, van a hacer 5 años, y me parece genial, de verdad, yo abogo porque la gente empiece, pues, aunque sea aunque a lo mejor que desde fuera quede con mucho postureo y demás, de verdad que, que, no, que no te preocupes por la opinión de los demás, porque igual existe el postureo de copas y la gente no lo critica, Así que si tu postureo es postureo de subirte a la montaña y hacerte la foto o de meterte en agua fría o de lo que sea, pues que sepas que te van a criticar a lo que hagas, así que no te cortes. Y pues eso, me gusta pues, meterme en el mar eh, al amanecer, me gusta la lectura mañanera, dedico al menos unos 40 minutos. Si puedo, dependiendo también del día, eh, pues me, me dedico... Eh, un rato, pues a, a, a mejor a enfocarme más a, a crear contenido para las redes sociales a primera hora del día, porque así luego me libera de esa carga el resto del día. Y sí que es cierto que antes tenía una, una rutina de estiramientos y dedicaba, pues al menos unos 30 minutos a, a estirar y otros pues, 10, 15 minutos a, a meditar, pero es de decir que lo he abandonado porque, como te decía, ¿no? al final. La, la vida cambia y soy distinto a la persona que era hace dos años y, y distinto también a la que era hace cuatro, ¿no? Y sí que es cierto que eso es algo que me gustaría retomar de nuevo porque considero que me hacía mucho bien y el tema del físico y tal, pues, lo, lo agradezco mucho.
0: Oye, Pedro, corrígeme si me equivoco, sin contar tu faceta de entrenador personal, tu primer proyecto como emprendedor fue CrossFit Me, un box situado a las afueras de Madrid, que cerraste, si no me equivoco, el año pasado, en 2020. Quiero preguntarte por esos aprendizajes que, que puedes extraer de esa aventura, ¿no? No sé si duró cinco o seis años. ¿no? Eh, ¿Qué cosas buenas sacas? ¿Qué cosas no tan buenas sacas? ¿Volverías a repetir?
2: Bueno, a ver. Eh, también Igual que te digo que mi podcast me convirtió en la persona que soy ahora en el tema de, del box. Me, me abrió los ojos a muchas cosas. O sea, eh, si yo sé que el emprendimiento, por ejemplo, de un gimnasio, es como es, eh, primero, yo seguramente no hubiera mm, tenido un socio, ¿vale? Me hubiera... Eh, o bien... Sí, me hubiera asociado, pero no con una persona que hiciera lo que puedo hacer yo, sino me hubiera asociado con una persona que mmm, pudiera hacer cosas que yo no puedo hacer. Como por ejemplo, ahora mismo en otros proyectos mmm, estoy con personas pues, que saben hacer cosas que yo no sé o que les motiva a hacer cosas que a lo mejor a mí no me motivan. Y eso es maravilloso. No obstante, en, en el proyecto de, de un gimnasio, asociarte de otra persona que hace lo mismo que tú, pero a lo mejor no tiene la misma filosofía, considero que es algo que es un, es un error. Lo que pasa es que al final siempre la amistad pues, eh, es una, una idea que al final ciega la razón y también la inexperiencia. ¿no? La inexperiencia también eh, te lleva a hacer cosas que con experiencia las haces de otra manera o no las haces. Y, y así, de manera pues eh, positiva, porque creo que todo, todo lo que he aprendido es, es algo positivo, es que um, hard work pay off, o sea, el trabajo duro paga. O sea, yo me acuerdo que empezaba el día temprano, a las 8 de la mañana y terminaba, si sí, tenía entreno personal, a las 12 de la noche. Me acuerdo que es, era maravilloso dedicarle horas y horas y horas de trabajo a algo que, que te gusta porque aunque acabas destrozado te sientes motivado cada día y, y considero que el trato humano cuando tratas con personas y, y no buscas tu bien sino buscas el bien de los demás eh, también paga o sea, preocuparte por los demás solucionar problemas de los demás interesarte por los demás eh, hacer cosas que a lo mejor no te competen pero que sabes que le estás ayudando a otra persona, puede parecer algo como poco eficiente pero eso sin que te des cuenta, yo no lo sabía, pero a mí me estaba granjeando una, una reputación me estaba granjeando un carácter, me estaba haciendo mucho bien porque cuando pasó el tiempo yo no, pues, yo, yo no recordaba haber hecho tantas cosas pero claro, luego la gente estaba súper contenta, la gente era se sentía muy agradecida, o sea, hablaba de mí maravillas. Entonces, eso me permitió llegar a gente que yo en mi vida me, me hubiera podido llegar. O sea, yo todavía guardo un recuerdo de mi época de entrenador que es, es maravilloso. Gente que me ha dicho que ya no solo le he cambiado la manera, ya no solo le he cambiado, perdón, el físico, se me ha la manera de, de ver las cosas. El hecho de transmitir esa, ese, esa idea del entrenamiento a su vida personal, a relativizar las cosas, ampliar las perspectivas, eh, me hizo darme cuenta de que yo hacía eso. Porque yo no me daba cuenta de que yo hacía eso. O sea, creo que a veces, como nosotros como personas, no nos damos cuenta de las cosas y son terceras personas las que nos dicen oye, pues se te da bien esto, oye, pues se te da bien esto, otro. Y a mí de decirme ciertas cosas o decirme, pues, uy, pues eres, muy, eres muy, muy buen psicólogo. O sea, no quiero decir con esto que sea psicólogo, porque no soy psicólogo ni, ni nada, sino esta expresión que coloquialmente dice la gente. ¿no? Me, me, me empezó a interesar a mí por la psicología, pero ya de manera eh, pues más profunda. ¿no? Y empecé pues a, a estudiarlo por mi cuenta y, y decir, ostras, 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 es que todas estas cosas. Yo ya estoy aplicando ¿no? y, y considero que gracias a, a ese trato humano y a ese trabajar con personas, hoy por hoy soy la persona que soy y, y, y de verdad aquí gracias a todos mis clientes, o sea, es que puedo, hoy por hoy, no por desgracia no tengo contacto con ellos porque no tengo contacto con muchas personas que me gustaría porque a veces no me da, no me da la vida, pero sí que es cierto que cuando me los he encontrado por persona o cuando a lo mejor llega el fin de año o lo que sea, siempre recibo esos mensajes y, y me siento super honrado.
0: Además, te iba a preguntar para terminar este tema, ¿echas de menos tu faceta como entrenador personal? Quiero decir, ¿te volveremos a ver eh, echando gritos en algún box, en algún gimnasio? ¿O ese Pedro, esa época esa época dorada, la recordaremos con, con vídeos?
2: Mira, mira, eh, sinceramente, he pensado una vez en, en, en decir a algún gimnasio, decir, oye, mira, y si voy aquí una hora un par de horas a la semana y os doy algunas clases en plan gratis no, no pido nada simplemente por, por porque me, ay, me encantan eh, los seres humanos son súper moldeables o sea son súper moldeables o sea tú puedes poner ideas en las personas sembrar ideas y, y esas ideas florecen y a mí personalmente me flipa jugar con eso sesgar a las personas anclarles o sea, yo, por ejemplo, había veces veces los entrenos que a lo mejor coincidían, eran entrenos, por ejemplo, de, de barra con, con algo de, de, de carrera, ¿no? Había que levantar ciertos pesos y de a lo mejor correr entre medias, ¿no? Y a lo mejor alguna chica que me decía que ya no podía levantar peso o lo que sea, en algún entrenamiento durante cambiarle el peso sin que ella se entere y, y que esa persona... Eh, levantase el peso con el mismo esfuerzo que estaba haciendo el anterior, ¿no? Y al acabar el entreno decirle, ¿qué? ¿No te has dado cuenta? Y, y decir y decirme, ¡qué cabrón! ¿Qué tal? Pero claro, luego cambiarle la cara en ese momento y decir, ¡guau, wow, he podido! ¿no? Y, y un poco abrir esa perspectiva porque eh, algo que, que de verdad que, que no nos hemos dado cuenta es en lo sesgado que estamos a nivel del potencial de nuestro cerebro y de nuestras perspectivas y de nuestra visión y demás. Creo que una habilidad que está infravalorada es la de desaprender. Desaprender creo que está súper infravalorado y que creo que hay muchas cosas que deberíamos desaprender porque hemos aprendido cosas y tenemos creencias que nos están limitando y deberíamos eh, deshacernos de ellas porque el ser humano tiene un potencial inmenso. Y principalmente respondiendo a tu pregunta... Me gustaría vol volver a ello en, de, de cierta manera, porque me fascina, me fascina eh, ver cómo evolucionan las personas.
0: Creo que se si nota de sobra simplemente escuchándote, <ríe> se nota de sobra lo, lo que lo vives, sí, sí. lo que lo sientes y, y sobre todo pues te da muy bien, ¿qué cojones. Y
1: Pedro, yo quería bueno, rescatar eso que has mencionado de que te gusta asociarte con gente, pues que tenga tu filosofía pero que le gusten otro tipo de cosas y me gustaría sacar una persona que creo que, que ha influido bastante en ti que se llama Agus, que bueno, eh, desde aquí un saludo a Agus que para mí es un genio del marketing, pero un genio lo que, lo que ha hecho es increíble, así que un saludo desde aquí a Agus y lo que está haciendo con sus meditaciones eh, también me parece chapo con Toca Vivir y quería preguntarte, vale respecto a lo de Agus pues cómo te ha marcado Agus como amigo a lo largo de tu vida?
2: Pues mira, primero, Agus no es que sea eh, mi amigo, es que es mi mejor amigo. Y, sí. y, es, un, y es una persona con, con muchos valores y muy buenos valores. Y os voy a contar algo que todavía no ha salido porque es un podcast que grabé con él y todavía no he compartido, pero bueno, lo vais a tener aquí en permiso antes que no mucho en mí. Y es una anécdota de, de este chico. Y este chico, me acuerdo que estaba de Erasmus, en Noruega, y él tenía pareja. Y su chica estaba también en Holanda. Yo fui a verle y estuve con él, pues creo que fueron un par de semanas ahí en Noruega. Y pude, pues, vivir un poco como vivía él y tal y demás. Y en alguna fiesta, yo me acuerdo que... Había una italiana que no dejaba de tirarle los trastos, además la chica estaba súper bien. Además, mi colega August, por si alguien no lo conoce, es un tío de, de metro 96, que es bastante atractivo, bastante, digamos, sí. muy culto, pues habla varios idiomas, un tío eh, excelente. Y, y me acuerdo que, pese a que le tiraban un montón de, de fichas, estaban pues, torreándole bastante, el, el tío siguió, siguió como, como si nada, dijo, mira muy bien, pero esto no está bien, así que por favor, déjame en paz. Y, y era así constantemente. Y a, y a mí personalmente eso, yo, o sea, yo le conocía ya, ya de hace años y es una persona con la que yo tenía pues mucha afinidad, porque es una persona que le gusta mucho la lectura, es una persona que le gusta mucho eh, la salud. Digo salud, no digo entrenamiento, porque el tío es muy hormético. O sea, no se pasa de la dosis mínima. Y y siempre sí, he tenido mucha afinidad con él, pero ya cuando vi que tenía unos valores eh, bastante asentados, siendo bastante joven, porque es eh, tres añitos más joven que yo, empecé a, a, a tomármelo más en serio y a cogerle más cariño y, y a sentir más afinidad. Porque hoy vivimos en un mundo en el que se premia el ahora, el corto plazo, el me lo follo, me lo como, mmm, lo robo, lo hurto, nada, no pasa nada. Y encontrarte con personas con esos valores, con esa integridad, es complicado. Y personalmente, pues, eh, es una persona que a mí personalmente me ha, me ha marcado mucho y me ha recomendado un montón de, de libros y de, y de lecturas y de, y de programas y demás que, sinceramente, me, me, me encanta ¿no? Y considero que, igual que os he dicho antes, el tema de, de, lo, de lo que me ha ayudado a mí, de lo que me ha ayudado CrossFit Me mi edad para entrenador las personas que me, que me he encontrado por el camino me han enseñado un montón y entre ellas quiero destacar a mi amigo Agus que también cuando yo estaba muy malito me, me demostró mucha, mucha lealtad y, y venía, venía a verme con frecuencia me, me traían comida y jugaban conmigo al Catán y son pequeñas tonterías pero como he dicho antes al final eh, eh, la abundancia no está por lo que recibimos. La abundancia está por lo que damos. Y si alguien está escuchando esto, que no subestime lo que es dar a los demás. A lo mejor no nos damos cuenta, pero los amigos eh, no, es, no se hacen a la ligera. Los amigos se hacen cuando damos cosas a los amigos. Cuando aportamos sin esperar nada. Cuando nos ofrecemos y no se nos pide esa oferta cuando nos adelantamos y, y no es, nadie es tu amigo si no das algo, la amistad no surge de, de la nada y menos en estos tiempos en lo que es más difícil acercarte a las personas, por eso a, a cualquier persona que esté escuchando esto, los amigos se hacen, se hacen y se hacen en primer lugar por uno mismo, dando y considero que Agus es una persona que, que a mí me ha, me ha dado mucho.
1: Y corrígeme si me equivoco, pero Agus también te descubrió el estoicismo, ¿no? Con ese libro de Seneca que le tuviste cogiendo polvo un buen tiempo.
2: Sí, además Agus escribió el, el prólogo de Ecos Estoicos, precisamente porque fue él el, el que me descubrió el estoicismo, pero además me lo descubrió eh, y yo no le hice ni puto caso, porque me dijo, tío, te ha gustado mucho, te va a mucho Seneca. Y yo diciendo. Seguro que sí. Bueno, Seneca tiene nombre de, de filosofía y, además, la filosofía es un coñazo porque la, la filosofía que estoy aprendiendo en el instituto es una puta mierda. Que no sé si se puede decir puta mierda en este programa, ahora que lo
0: Lo preguntaremos al jefe, pero creo que se puede, Pedro.
2: Vale, no caso. Pues la filosofía es una basura. tal. Y, y claro, empiezas a leer el libro este y, dices que es un, y te empiezas a leerlo y dices, es una basura. Porque empiezas a leer sobre Lucio Neoséneca y te habla de su padre. Y tú dices, ¿de, qué? ¿De quién va este libro? Y dices tú de, de... Y claro, luego te das cuenta de que hay, do, de que hay dos Sénecas, Pero que lo importante es el hijo. Pero claro, para entenderlo tienes que también conocer al padre, ¿no? Y bueno, perdón, me estoy aquí enrollando de, un poco de, con Séneca Pero la cosa es que me, a mí, August, me, me descubrió el estoicismo a través de, de la brevedad y la felicidad de la vida. Y, y, y si yo saberlo, y fue años después el que me dijo, ¿te acuerdas, Pedro? Y digo, hostia, tío, me acabo de acordar, y dice fíjate, tío, has creado todo un movimiento, y digo no, 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 no es que lo haya creado, es que simplemente, al final, yo soy una persona muy, muy y le pongo, las cosas que no me gustan, digo abiertamente que no me gustan, las cosas que me gustan, digo abiertamente que me gustan, y soy como la típica persona que dice prueba esto, tío, que te va a gustar mucho, vente aquí te tengo que llevar a este restaurante, o ven aquí pues con el estoicismo me pasó lo mismo o sea, fue un poco de, a ver, a ver, a ver tengo cierta repercusión en redes sociales dije, pues, necesito que estas personas, o sea, estoy anunciando esta suplementación y no voy a ponerme aquí a anunciar esta, esta filosofía, y fue un poco a lo loco, ¿no? en plan de epícteto, epícteto, tengo aquí un epícteto y, y así un poco a a compartirlo a lo loco y a ponerme a gritar Marco Aurelio, Marco Aurelio, pero es porque al final es tanta, 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 no sé, tantas buenas cosas que me han traído todo esto que, que al final necesito compartirlo, lo más es que al final, como todo, no luego se, se frivoliza y demás, pero la esencia, la esencia siempre es lo que importa.
1: Y por hacer algo accionable al oyente, ¿vale? Si puedes dar dos, tres consejos así cortitas y al pie sobre cómo conseguir este tipo de, de relaciones tan largas y tan fructíferas y tan buenas para, yo creo que para
2: ambos. Pues yo lo que diría es eh, un poco lo que decía Cicerón y es, eh, juzga a tus amigos antes. Y no después. Entonces, eh, yo para eso lo que hago es utilizar capas. Y es, la primera capa, no te pongas una capa en la que seas inaccesible. Yo personalmente hace, hace nada he comenzado un programa de radio en abierto para que la gente que escucha Emotion Me pueda hablar directamente conmigo. Y estoy con ellos en abierto, gratuito, los martes y los jueves de, de 8 a, pues a 9 menos 20 en una plataforma que se llama Clubhouse, que es gratuita. Y lo hago porque me gusta tener una capa en la que sea muy abierto. Entonces, una vez que estás abierto a eso, ya puedes tú empezar a, a saber o a filtrar quién pasa la siguiente, la siguiente, ¿no? Y se pasa la siguiente escuchando. Escuchando a otras personas. Escuchando a otras personas se aprende mucho, ¿no? Entonces, tú primero abres tu capa y empiezas a escuchar. Oh, pues este, este. y hay personas que a lo mejor mmm, hablan pero no te transmiten nada no y entonces es cuando dices, bueno, pues esta persona fuera y hay personas que a lo mejor se quedan un poquito más y hay personas que de ahí pues pasan un poquito más y como todo mmm, algo que nos eh, mmm, rechaza un poco y es darle tiempo a las cosas o sea, es como por ejemplo eh, Tomar, o sea, las, las relaciones y demás. O sea, tienes que estar muy seguro de, de quién está pasando tus capas y conocer a las, las bases de, de las personas. Siempre, siempre, siempre hay un factor que es, es el azar y que no depende de ti, ya que eh, igual que una persona puede ir muy, muy, muy bien, tener unos valores muy pulcros, tener unas ideas y una filosofía y unos principios eh, muy sólidos puede tener circunstancias mm, desastrosas y fallarte y decepcionarte y, y no por eso eh, mm, es peor persona no pero ya a lo mejor no lo quieres en tu círculo y lo mismo no puede haber personas que a lo mejor mm, te han dado una cara mm, porque curiosamente en esas circunstancias esa persona pues le interesaba mucho estar cerca tuya y luego se le ve que su esencia realmente no va nada contigo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que mmm, capas, porque las capas al final lo bueno que tienen es que eh, te ahorras un poco el, el, las decepciones y sobre todo que con las capas no te estás mmm, quitando a nadie, quiero decir, no te estás eh, cerrando a, a conocer a nadie, ¿no? Y es, es, sea abierto, o sea, da tu opinión libremente, o sea, y esto, perdón, que a lo mejor no, no, no he empezado por ahí. Sé tú mismo. O sea, hay personas, por ejemplo, y esto lo veo mucho en redes sociales, que a mí personalmente me escriben y me dicen, tío, mira, yo pienso como tú, pero uf, como diga yo esto por mis redes, me, me. van a. Me van a criticar. O, Pedro, yo pienso mucho. Yo también pienso así, por ejemplo, de. de, de los impuestos. O pienso así de. De. De la corrupción, pero yo no quiero decir nada porque no me gusta meterme en, en estos fregados. Le digo, tío, te entiendo, ¿no? Pero si tú no te mojas, al final no vas a atraer a, a gente como tú. O sea, vas a atraer a, a cagones que no hablan. Y tú, al final, quieres a gente gente con, con solidez. Y, y personalmente, yo veo a mucha gente en redes sociales, imagínate, que tienen mogollón de peña detrás o mucha influencia y demás porque se han mojado o porque se han puesto a hablar de cosas abiertamente, no porque tienen vergüenza. Es que la vergüenza, de aquí hablando un poquito de, de estoicismo, es un vicio. La vergüenza viene de, del, del miedo y el miedo viene del fobos y fobos es uno de los vicios del estoicismo. Y si intentas tener una filosofía de vida o al menos acercarte a esta filosofía de vida, no te puedes permitir tener miedo ¿vale? o al menos no dejarte llevar por ese miedo entonces lo que le recomiendo a cualquier persona que, que quiera tener relaciones es lánzate a ser tú mismo independientemente de las críticas porque te aseguro una cosa cuando llegan las 10 de la noche el único que está pensando en la crítica que te han hecho eres tú el único que está pensando que te han escrito en el Instagram eres feo o no estoy de acuerdo el único que lo piensa eres tú y te lo digo yo que yo me he puesto a criticar de todo. O sea, que decir que yo vivo de, de cualquier cosa. Y sé que a la gente se la suda mi vida, realmente. Entonces, ¿me voy a poner a preocuparme de, de que alguien me ha criticado? No, pero sé precisamente que el haber dado mi opinión es lo que ha hecho, por ejemplo, que yo esté aquí ahora mismo hablando con vosotros.
0: Para cerrar el tema de las relaciones, has hablado que usas tú... Tu forma ¿no? de, de las capas, ¿no? De ir conociendo a una persona poco a poco y según vayas entrando un poquito más en esa persona, pues ver si te quedas con ella o si o se si la echas a un lado. ¿Utilizaste alguna otra herramienta o alguna incluso alguna herramienta estoica, como puedes hablar de los valores, de la virtud, que te ayude a conseguir esas relaciones de calidad, como la de Agus que hemos hablado hasta ahora? Un poquito de aprendizaje para la gente que nos escuche, ¿no? De gente que igual... Tienes entorno aún y ya cada vez se sienten menos reconocidos, ¿no? Ese entorno del colegio, del instituto, del barrio y que no se sienten parte de él porque ellos han cambiado y esa gente está más anclada en el pasado y quieren cambiar. Yo me he encontrado gente, ¿no? Que, que no, saben cómo, no saben muy bien cómo empezar a crear ese entorno con personas que compartan sus mismas inquietudes, sus mismos objetivos, su misma forma de, de ver la vida. ¿Qué les, ¿Qué les diría a estas personas? ¿Cómo pueden empezar a desarrollar un entorno desde cero casi?
2: Muy bien, um, muy bien. Mira, de hecho tengo pendiente eh, preparar un, pues lo que es, entre un post y un, y un programa de, de podcast, precisamente de esto, porque creo que todo va por los mentores que eliges en tu vida y, y qué personas quieres que te mentoricen y que escojas a esos mentores. Entonces, a lo mejor no muchos. De esos mentores van a ser además mentores y amigos, por lo menos que sean mentores, por lo menos que te influyan en algo, en lo que tú quieres aprender. Entonces, ¿cómo o qué consejo daría? Pues diría que seleccionases a mentores. Personalmente, pues yo tengo mentores del mundo de, del entrenamiento, a lo mejor cuando empecé eran unos, y a lo mejor mucho más eh, intangibles, mucho más... Eh, lejanos, ¿vale? Como por ejemplo podría ser Charles Polikin, eh, Chris Sommer, Pavel Chasluni mm, figuras a lo mejor de, del mundo de, del entrenamiento, pues a lo mejor que me. me o Greg Glassman, que me, por ejemplo, me, me podían echar una mano. Por ejemplo, ya Greg Glassman tuve la suerte de, de entrevistarle cuando era CEO de CrossFit. Y a lo mejor no me podía, no me puedo acercar a esas personas, pero sí que el hecho de acercarme a sus trabajos, a sus influencias, a sus ideas, me hacía pues encontrarme pues, en blogs, en, en cuentas de redes sociales, en distintas plataformas, a personas con esas mismas ideas. Y mejor aún, tener temas de conversación para hablar con esas personas. Y gracias a eso, hoy por hoy. Pues en el, y te menciono a estas personas que son del mundo de entrenamiento pues tengo como amigos a personas que siguen esa misma filosofía como por ejemplo puede ser eh, Albert Nagel o puede ser eh, mi, mi colega Josu que recientemente le, le he contratado como preparador y yo nunca he tenido preparador porque siempre me lo he comido y me lo he pisado pero se ha convertido un amigo en, en, en una persona pues porque ahora es, yo soy su cliente y lo mismo, eh, puede pasar al revés, contratar a una persona y convertirte en, en su amigo. Y, y lo mismo, hay personas que a eh, lo mejor en un aspecto de, tu, de, de su vida a ti te generan interés. Pero tú a lo mejor generas lo mismo. En él, en otro aspecto que no tiene nada que ver, a lo mejor no tiene nada en común. Y a mí me pasado, por ejemplo, con... Con, con uno de mis mejores amigos, que es Alberto Álvarez, que también ha estado en este programa, y es cómo me acerqué yo a Alberto. Porque yo veía una persona, pues a lo mejor, eh, con la que tenemos estilos de vida totalmente distintos, porque es una persona que es nómada digital, viajaba alrededor del mundo todo, todo el año, y yo pues trabajaba físicamente, en el tema personal, en mi gimnasio y demás. ¿Cómo me acercas a una persona así si no tiene nada que ver contigo? Pues diciéndole, tío mira, me gusta lo que haces. Me... La verdad que creo que lo estás haciendo muy bien. Divulgas muy bien y comunicas muy bien. Por cierto, tengo un programa de podcast. ¿Quieres venirte para acá? Tal? Y... y te acerco. Y curiosamente, pues también hay un programa de podcast. Pero seguramente si no hubiera tenido un programa de podcast, yo le hubiera dicho, te vienes a entrenar conmigo. Te vienes a tomar un café conmigo. Y así comienzas una conversación. Y una conversación con una persona con la que tengas afinidad en algo, se puede pasar en horas. Y Alberto, pues a lo mejor, gracias a esa amistad, me mentorizó en, en más en marketing o más en, en ciertos aspectos de cómo hacer las cosas, en la automatización de, de, de cosas que a lo mejor yo no tenía ni bajo ni de la idea. Y como eso han sido muchas personas y yo me siento súper agradecido de, de, de haber sido pues, un poco abierto a, a acercarme a personas, pero al final... Las personas son muy cómodas, son muy cómodas. Este vive en... Imagínate, en Zaragoza. No me voy a ir a Zaragoza. Este vive en Barcelona. No me voy a ir a Barcelona. Yo este año voy a irme a Barcelona a grabar podcast. Voy a irme a Mala a grabar podcast. Voy a irme a Zaragoza a grabar podcast. ¿Por qué? Porque voy a a moverme, porque eso me permite generar eh, sinergias, me permite generar contactos. Y esas personas a lo mejor a lo mejor no a lo mismo son muy cercanas y a lo mejor no lo son nunca, pero el hecho de, de haber mmm, apretado el culo me, es lo que un poco eh, marca la diferencia. Y te aseguro que para mí sería mucho más fácil, si yo pensase un poco en, en crecimiento, en, en contenido, grabar el podcast en Zoom. ...y subirlo... ...pero mis podcasts son presenciales... ...precisamente porque me encanta eh, mirar a los ojos... ...y generar relaciones... ...y sentir cómo las, las neuronas de espejo se activan... ...y sentir qué me transmite esa persona... Y, ...y es un poco lo que creo que a veces se pierde... ¿no? ...al final el tema digital... ...acomoda mucho a la gente... Y, ...y es complicado... ...y creo que cada vez es más complicado... ...porque al final se ha juntado con una pandemia mundial... ...que está generando a su vez un miedo... ...que a su vez se junta con otro miedo... ...que es el miedo a la muerte... Que un poco invade a muchas personas.
1: Pues, Pedro, ya paso a una parte un poco más egoísta, ¿vale? Que he introducido yo así porque me apetecía eh, en la entrevista contigo. Sabes que soy un tío, pues, bueno, que le gustan bastante los matices, que me gusta eh, profundizar bastante. De hecho, tú y yo sí, hemos tenido charlas.
0: que Llevamos casi una entrevista y de momento Sergio nos ha puesto en desacuerdo con nada de lo que ha dicho Pedro. Sí, muy raro, ¿eh?
1: Pero sí hemos tenido discusiones, matices, debates. Entonces, eh, quería traer tres de tus mensajes a este podcast para que te puedas desplayar en ellos, para que puedas matizar. Así que te lanzo el primero, ¿vale? Y es bueno, tuvimos discusión por este en, en la cabaña del norte. Ese mensaje de todo está bien. Y te quiero preguntar, ¿qué es la diferencia es que todo está bien de los mensajes de Mr. Wonderful? ¿Cuál es la diferencia?
2: Muy, muy buen punto. Y, y me viene, me viene perfecto que me lo, me lo digas justo ahora, precisamente porque ya te lo expliqué en su momento, y precisamente porque te lo he explicado un poco en antecedentes en este primísimo programa. Y es eh, todo está bien. Porque realmente eh, estamos hablando de, de la abundancia, de cómo tú decidas verlo. De ¿crees que no está bien? No te preocupes porque la vida te va a demostrar que estaba bien, Talléndote algo peor. Y si no crees que está bien, no te preocupes. Porque cuando tengas eso peor y digas que estás mal, será algo peor. Porque hay una cita de, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que dice cuando la lección se aprende, el dolor desaparece. Y al final esto también se enlaza con, con otro tema que está más enfocado a, a la historia y es el tema de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y me gusta no solo el estoicismo, me gusta también el, el taoísmo porque habla de, de, de la naturaleza y habla de que todo está siguiendo las leyes de la naturaleza. Hay cosas que a lo mejor no podemos entender, hay cosas que a lo mejor Parece a corto plazo que no es tan bien. Hay cosas que a lo mejor eh, son complicadas, ¿vale? Porque nadie quiere perder un ser querido, porque nadie quiere pasar hambre y porque la salud es, es algo que todos mmm, al final disfrutamos y cuando estamos bien, pues no hay nada mejor, ¿no? Lo que pasa que eh, al final todo está saliendo según las leyes de la naturaleza. Todo está siguiendo las leyes de la naturaleza y que nuestro pequeño cerebro primate se pierda en muchos matices no significa que las cosas no estén bien. Y de hecho, precisamente, eh, hablando un poquito de, ya de la de metafísica, incluso de física cuántica, el señor eh, Albert Einstein se hizo famoso por desarrollar la teoría de la relatividad. Y es que precisamente eh, lo, lo que tiene esta eh, teoría de curioso es que desmontó la, la, la física newtoniana. Cosas que nosotros creíamos que eran cuadriculadas, el señor Einstein la desmontó. Primero con la, la teoría de la relatividad simple. Y esto es precisamente porque. Tenemos, eh, como hemos dicho, la habilidad de desaprender, la tenemos atrofiada y creemos que lo que creemos es lo que es. Y lo que nos estamos dando cuenta es que todo está surgiendo como tiene que surgir y que cuando nos pasan cosas que no están previstas, pues bueno, no pasa nada, porque eso tenía que pasar. Ya, pero es que eh, ha pasado algo malo. Bueno, pues ha pasado, porque al final como lo estás viendo desde tu película en este momento concreto pues está mal, pero al final el, el ego tiene mucha fuerza y es el ego a veces quien habla por nosotros o ¿no? nosotros.
1: Yo creo que ese mensaje de todo está bien más relacionado ¿no? con el amar al destino porque al final lo que te pase, pase lo que te pase va a estar bien porque podrías estar peor, mejor, pero es lo que tienes, así que haz lo que puedas con ello. Y eh, paso al segundo mensaje, vale, son tres, espero que, que nos canséis y que David no me mate, y es PUSH. ¿Vale? Ha subido un post hace poco. Eh, recuerdo de estar en el garaje de tu casa y verlo en la pared pintado. Me gustaría que explicaras ese significado porque creo que, que es un mensaje muy potente y sobre todo el trasfondo de persistir en las cosas, de la constancia.
2: Pues mira, eh, comentas push. En inglés es empujar. Y hay un... No me acuerdo si la palabra es... Es eh, una, un acrónimo y es el siguiente. Um, persist until something happens. Y es como... Insiste, insiste, insiste. Y esto viene porque... Yo os he comentado antes, ¿no? Que, que soy un poco pesado. Me pongo mis objetivos y voy detrás de ellos. Y algunos objetivos me han costado tres años pero algunos otros me han costado mmm, ocho años y algunos otros todavía años y años y años no los he conseguido. Y, y lo que voy a seguir haciendo es llamar a la puerta y seguramente a lo mejor en algunos casos mmm, me muera antes de cumplir esos objetivos. Pero el, 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 el mensaje que te mandas a ti mismo, el, el carácter que entrenas y que desarrollas en ese proceso... Eh, lo tienes para otros aspectos de tu vida. Por tanto, si no lo empiezas a desarrollar en una parcela de tu vida, no esperes disfrutarlo en, otro, en otras partes. Mm. Podría, a ver, tengo a veces, sin, que me, sin querer, tengo que pedir disculpas, pero a veces tengo como lapsus mentales y a lo mejor la, eh, la idea o, o mapa mental que, que se genera inicialmente se me, se me escapa pero um, a lo mejor consigo, consigo que vuelva. Eh, en cuanto a, a, a las cosas, insistir en las cosas, insistir en las cosas. Mm, ahora mismo os tengo que pedir disculpas porque es como que se, eh, la idea de, de ese insistir lo tengo ahora mismo como que no, no me viene, tío. Así que os, 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 no sé si con esto es suficiente, pero os, os, os pido disculpas. Si me vuelve... Os lo, os lo comento.
1: Vale, pues paso al tercer mensaje. Y decir antes que creo que es algo que en tu podcast se ve mucho como una ventaja. Porque consigues hilar, eh, os sea, empiezas a divagar como está pasando en este podcast, pero salen ideas que dices, no tenía nada que ver, pero es increíble. Entonces, yo creo que eso, yo creo que es una de las grandes cosas que me ha gustado de tu podcast. Y, y paso, vale, al tercer mensaje que está extraído de tu libro de la felicidad es el problema. Página 226, por si alguien lo tiene a mano, que dice así una sección, ¿vale? Nuevo día, nuevo comienzo. Y lo acompañas con una frase de séneca de comienza a vivir y cuenta cada día como una vida nueva. Así que eh, simplemente quería decirte que qué le recomiendas eh, o cómo le recomiendas aplicar a una persona que está en una mala racha que aplique este mensaje. Porque puede ver cada día como, como algo negativo de esa racha, ¿sabes? Entonces, ¿cómo...? cómo... ¿lo enfocarías con una persona que está en una mala racha?
2: Muy buena. Eh, mira, os voy a leer una cosita que pienso compartir pronto. Y es que creo que tenemos una concepción negativa de algunos términos. Y esos términos probablemente están condicionando negativamente algunos aspectos de nuestra vida. Esos términos son sufrimiento, crisis, fracaso... Y en este caso podríamos añadir mala racha. Y cuantos más libros leo, buscando respuestas en las biografías de, de personas más exitosas que yo, o cuando a lo mejor escucho una conferencia, o, o veo algún vídeo en, en YouTube, o algún resumen en, en redes sociales, o lo que sea, recuerdo que está muy bien leer estas reflexiones de, de los demás pero lo que no veo tan frecuentemente es reflexiones de, de, de personas más de a pie, de personas más, eh, más cotidianas, a lo mejor menos eh, influyentes o menos eh, mediáticas, hablando de, de lo que aprenden ellos del dolor, de lo que aprenden de ese sufrimiento, de... de de cómo ese, esas circunstancias les han hecho mejores. Y lo que sí que he visto un poco de estas personas tan, tan influyentes, estas personas tan, tan mediáticas, es que comparten ese dolor, comparten ese sufrimiento, te lo ponen en la cara. Entonces, ¿qué ocurre? Que están mandando el mensaje de este sufrimiento me está haciendo fuerte, este sufrimiento me está haciendo mejor, este sufrimiento me... Me está haciendo crecer. El sufrimiento es la semilla del cambio. Y hablando de semillas, quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Proverbio mexicano. Esto viene a decir un poco que esa mala racha es porque esa persona todavía no se ha hecho eco de, de ese sentimiento de, de estoy escribiendo mi puta biografía, estoy escribiendo mi puta historia del héroe. Esto que me está pasando, esta mala racha, es el mejor puto camino. Y si se pone peor, mejor. Porque tendré algo mejor que contar. Entonces, me estáis hablando, ¿no? Me habéis preguntado un poco por, por, por los fracasos, un poco por esas rachas negativas. Y me habéis preguntado por los aprendizajes. ¿por porque al final es, es lo que importa. Ese, ese sufrimiento al final... Eh, habéis mencionado antes también a, a, por encima a Rafa Nadal Rafa Nadal lleva jugando con un dolor que los médicos le decían que era incapacitante desde 2003 ¿y por qué admiramos a Rafa Nadal? porque sigue sí, pese a eso? entonces, ya no es solo eso sino eh, y ahora me acaba de venir la, la historia de, de antes, lo de persistir Kobe Bryant, Kobe Bryant ahora está muerto Kobe Bryant está muerto pero Kobe Bryant en una entrevista decía voy a llamar a la puerta, voy a llamar a la puerta, voy a llamar a la puerta hasta que se abra. En una entrevista Kobe Bryant había ganado tres anillos seguidos, un three en la NBA con mmm, Shaquille O'Neal, Phil Jackson de los Lakers y después Shaquille se fue a Miami y se fue a Miami y ganó un anillo Shaquille O'Neal con Dwayne Wade en los Miami Heats. Y a Kobe Bryant le dijeron, no vas a volver a ganar un anillo sin Shaq. Y dijo, voy a, voy a ganar un anillo sin Shaq. Pero Kobe Bryant no ganaba. No ganaba. Y no ganaba. ¿Y crees que Kobe Bryant no se entrenaba? porque su equipo no era bueno. Kobe Bryant hizo, incluso en sus mejores años, ganó el, el MVP de la temporada. Y le decían, a lo mejor el, en, en las entrevistas, cuando a lo mejor eh, no las, las cosas no le salían a nivel de, de playoffs, que era vergonzoso un poco el equipo de los Lakers, con, con Phil Jackson, a lo mejor que tuviera esos resultados. Y... ¿no fueron miserables aquellos años hasta que ganaste ese anillo? Y dices, bueno, claro que fueron miserables, pero es que seguir llamando a la puerta. Que vienen un de, dor, de, dor, de dor. o sea, esa entrevista, ahora mismo no recuerdo ¿no? quién fue el entrevistador, por eso me lo lamento muchísimo, pero es que la escuché una vez y, y la tengo en mi cabeza y me resuena esa como porque yo soy una persona que a mí me consideran exitoso, pero ya, me río del éxito, o sea, yo soy un, yo soy un, un luchador, yo soy un constante de la vida, soy un pesado y estoy ahí todos los días y todos los días y yo no, no hago nada especial porque lo que hago especial es que soy muy muy repetitivo. Meterse en la piscina un día, mola mucho, pero meterse cuatro años, cuatro inviernos cuando hace menos me, putos tres grados, y te suben los huevos y te tienes que meter después en, en agua caliente, pues no te hace gracia. Y sobre todo cuando al final lo haces porque dices, la vida se va a poner peor, pero por lo menos mmm, cuando pase no será tan malo como esta mierda. Entonces, creo que eh, estamos demasiado descontextualizados y creo que, un poco siguiendo con, con la última pregunta, eh, que creemos que esas malas rachas o esos malos momentos son malos, pero es que no nos damos cuenta de que puede ser peor y que si no nos damos cuenta de que se puede ser peor, es que no nos damos cuenta de que pueden ser mejor también y que van a ser mejor y que si lo vemos como un aprendizaje son lo mejor que nos está pasando y que debe ser lo mejor que nos está pasando porque de verdad que la adversidad debe verse como una oportunidad de demostrar tu carácter y así lo decía Seneca, al menos y así al menos creo que lo vemos nosotros
0: eh, Brutal, Pedro me gustaría pasar con la última parte de, de esta entrevista, porque no me gustaría que dejases entrenar hoy por nuestra culpa, que luego, luego no echarás la bronca cuando, cuando cerremos el directo.
2: Sí, o mando un WhatsApp el perro.
0: Me gustaría hablar, para, para terminar, como no puede ser otra manera, de liderazgo y estoicismo. Dos temas que forman parte de tu día a día. Y Sergio y yo siempre comentamos, entre nosotros, que una de las cualidades más admiramos de ti, y creo que más admira la gente de ti, es tu capacidad de tanto de crear comunidades de personas como de emocionar a estas comunidades, ¿no? De sacar esa garra que cada uno lleva, lleva dentro. Conmigo, por ejemplo, lo, lo conseguiste. Entonces, te, me gustaría preguntarte qué cualidades crees que tiene que tener un, un buen líder para, para conseguir esto, ¿no? Para crear estas comunidades y conseguir sacar lo mejor de cada uno. Y luego también, respóndeme a ¿Qué valores, qué principios buscas tú en una comunidad? En tu comunidad. Has dicho al principio que, que buscas calidad antes que cantidad, ¿no? ¿Qué es para ti esa calidad?
2: Vale, pues... Es compleja esta pregunta, ¿vale? Así que voy a intentar estar a, a la altura. Es complicado. Es complicado, ¿vale? Porque... Cuando... Tratamos de ser líderes. A mí hay una hay una cita de Mark Twain que es la que más resuena. Y un líder para mí es aquel que te hace creer que tú también puedes serlo. Entonces, si yo un poco despierto eso en las personas, eh, es porque yo lo que demuestro no es algo material, yo no demuestro un, una mansión, ni demuestro un coche deportivo, ni demuestro um, fajos de billetes, ni demuestro un yate, ni, ni nada que creo que está como muy asociado al éxito material por la sociedad. Sino yo lo que demuestro es, es algo más eh, más... Intangible, pero más, eh, más en cada uno. Es algo más relacionado con, con algo que todos tenemos dentro, que es nuestra capacidad de, de ser, nuestra capacidad de ser. Nuestra capacidad de ser de, de una manera, nuestra capacidad de decidir quiénes somos. Y eso es con pequeños actos. Y es un poco lo que intento transmitir. Intento transmitir el... el si te quedas en la cama cuando suena el despertador te estás definiendo. Si te propones ganar masa muscular y no eres capaz de terminarte el plato, te estás definiendo. Si quieres competir en alguna cosa y no lo y, y no te esfuerzas, te estás definiendo. Y, y es un poco eh, mi mensaje. Mi mensaje no es algo físico, tío. Mi mensaje es algo más de, de actitud. Es un mensaje de hechos, es un mensaje de, de, de más de, de, de corazón, de lo que para mí es el corazón, ¿sabes? Es de, de movimiento, de no es un mensaje material, ¿sabes? No, no inspiro a la gente en plan, ¿quieres ser como yo? No, 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 no es un mensaje así, no no, no de hecho no me sentiría ni, ni digno ¿no? de ser como yo, ¿no? yo soy como yo ahora. Y sin, pero a lo mejor yo no sé cómo yo mañana, entonces a lo mejor mañana no quiero ser como yo. Entonces, eh, creo que intento transmitir a las personas lo que veo en ellas y lo, que veo, y lo que las personas ven en mí un poco es algo que tienen ellos. O sea, si alguien se resuena conmigo es porque realmente piensa como yo. Si alguien eh, dice, me, me mola esta comunidad, me mola esta comunidad porque esta comunidad te está diciendo lo que tú piensas y lo que tú necesitas recordar, que es, esfuérzate, tu vida depende de ti, puedes ayudar a más personas, puedes ayudar mejor a quien ya estás ayudando y hazlo porque te vas a morir y porque realmente vas a ser tu mejor versión, vas a ser tu yo ideal. Y, y un poco creo que es eso, ¿no? El, ese, ese liderazgo está en, el, en que los demás vean en ti algo intangible, algo que está en ellos algo que pueden emular pero en el momento presente y creo que un poco lo que mola de mi mensaje es un poco que se puede vivir de lo que te gusta si le pones todo y tienes paciencia puedes tener el físico que, pues, que quieres y le pones todo también y la gente te va a querer sobre todo la gente que tú quieres, ¿no? Y un poco es, el, es un poco el mensaje que creo que, que transmito y, y para mí es suficiente, ¿no? ¿no? necesito más.
0: Pedro, hace un tiempo, creo que hace más de un año ya, hiciste un, un proyecto que lo llamaste La Semana Estoica. Eso derivó en lo que ahora también es Diario Estoico, que también divulgas eh, estoicismo. No vamos a hablar sobre estoicismo, no creo profundizar, porque eso daría para, para otro podcast aparte, o no, no da el tiempo para tanto, pero sí que me gustaría profundizar en una pregunta que lanzaste desde el primer día de la Semana Estoica, y es: ¿por qué necesitamos una filosofía?
2: Pues, muy buena pregunta. Y es que, mira, hoy, si te das cuenta, David, las personas están muy sobreestimuladas. Tienen teléfonos móviles, seguramente alguien está escuchando esto en un teléfono móvil, un dispositivo móvil, en una tablet, en, en el coche o en, o en su casa o en un ordenador. Y si no es esto, será YouTube o será un Netflix o será una red social o será otra. Y si no será una llamada telefónica... Y es porque estamos constantemente sobreestimulados, estamos llenos de flashes, llenos de anuncios, llenos de ideas. Y a diferencia de nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, ellos no tenían eso, ellos tenían una vida física, una vida más, eh, menos, menos virtual, más física. Y ellos vivían en una dictadura. Ellos, eh, a lo mejor, no tenían las libertades ni los derechos que tenemos nosotros. Ellos a lo mejor no podían decir a alguien gilipollas por la calle o, o pegar un grito o ir en calzoncillos por la playa. Entonces, yo creo que eh, la diferencia, y me estoy enrollando a lo mejor un poquito más, es que... Por entonces no tenían... O sea, por entonces... Perdona, por ahora no tenemos una guerra en la que luchar, no tenemos unos derechos que conseguir, no tenemos eh, nada tan tan grande o más grande que nosotros. Nosotros somos los protagonistas de la peli. Nosotros somos eh, los que nos merecemos todo. Nosotros, nosotros el yo, el, el, el individuo... Es quien corta el bacalao, mientras que hace 100 años era un poco eh, otras ideas. ¿Y qué ocurre cuando no tienes unas ideas? No tienes un, un, una guía. Pues que corremos el, el riesgo de, de malvivir, de vivir lo que otros estén tejiendo para nosotros. Nos estamos llevando por las ideas de otras personas y, y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque a lo mejor a corto plazo no te enteras y, y vale, pues te pones un vídeo, te pones otro y demás. Pero cuando pasa el tiempo y tienes un, un golpe en tu vida unas circunstancias que te cambian, empiezas a ver el tiempo que, que has malgastado o pensando en lo que podías haber hecho de valor y dices, ¿qué pasa? ¿Qué mal? ¿Es que mi vida no tiene sentido? ¿Es que mi vida no va a ninguna parte? ¿Es que no me siento bien? ¿Es que no tengo un propósito? ¿Es que no sé qué hacer? ¿Es que se me va todo? Y es porque no tienes unos principios, ni unos valores, ni una vida, ni unas ideas que te, que te estén dirigiendo. Te, te está llevando las ideas de otra persona, te está llevando las ideas de una multinacional. Entonces, estás jodido, tío. Estás trabajando, estás dedicando, gastando tu tiempo para una multinacional. Para un Estado. Y eso, créeme, pues si no despiertas de la burbuja, pues de puta madre. Porque al final te la suda porque no te enteras, ¿vale? Es como estar eh, pues dentro de Matrix, conectado sin enterarte. Pero cuando sales de Matrix y te estás dando cuenta que estás viviendo los sueños de una multinacional que te está diciendo que, que te compres un, una camiseta de marca o que te compres un coche de marca o que te pongas pechos, pues, mmm, ojito, que... Que las cosas son más complicadas, pero cuando te das cuenta de que a lo mejor hay una filosofía de vida que te está dando unas, unos valores y unas ideas donde te sientes totalmente en coherencia con esos valores, Dios, es que todo empieza a fluir. Y te juro que es una puta locura, tío. O sea, es que te sientes, te sientes bien, porque estás siguiendo uno de los principios básicos de, de para mí... La, la, ...la felicidad o el sentido, que es la coherencia, la coherencia. Y, y creo que lo que falta un poco es, es coherencia.
1: Pues totalmente de acuerdo. Eh, esa coherencia entre, sobre todo, acciones y palabras. Que al final eh, también sepas por qué se dicen las cosas, eh, qué motivan las acciones de las personas. Como ha dicho Pedro, hay mucho trasfondo detrás políticos, Estado, o sea muchísimo trasfondo, no solo ese entonces piensa y sé consciente qué motiva las acciones de las personas y yo creo que Pedro, para no robarte ya más tiempo y para dar el broche final a, a este podcast que de verdad que muchísimas gracias porque tu manera de enrollarte y cómo conectar las historias y las ideas de verdad que a mí personalmente he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y creo que el oyente también, y ya como última pregunta eh, quería decirte estas personas vale, que dicen, pues sí, me estoy dando cuenta, resuena el mensaje de este tal Pedro conmigo, ¿por qué, por qué libros o por qué recursos pueden empezar? ¿Qué les recomiendas?
2: Pues a ver, eh, sin ninguna duda, creo que si ya está aquí, está en el lugar adecuado porque al final estáis dando una serie de, de herramientas prácticas a, al oyente para que poco a poco pues su vida vaya mejorando. Y lo que le diría es que tuviera paciencia, paciencia, paciencia. Porque todo llega para que no deje de buscar. Y eso también lo dijo uno de vuestros invitados, que se llama Joan Gallardo. Y me dejó esa cita en, en mi garaje porque vino vino a verme una vez a, a Madrid. Y, y no me olvidará Y dejó esa cita, dijo, todo llega para que no deje de buscar. Entonces, yo le diría, primero, que tenga paciencia. Y segundo, que, que no deje de buscar. Pero vamos... Sin, sin ningún tipo de le diría que ya está en el sitio adecuado y que estoy seguro que pues, vosotros o, o el blog de estoico.com le, le puede ayudar mucho porque ahí tienen artículos cada semana y tienen pues, reflexiones o meditaciones de, de personas que realmente pues, saben de lo que hablan y están divulgando con, con principios y con valores de, de esta filosofía.
1: ¿Y algún libro en concreto que digas que recomiendes a las personas que te haya cambiado un poco la manera de ver las cosas o que pueda ayudar para esta fase más de introducción a la filosofía, a iniciarse con, con el estoicismo, por ejemplo?
2: Pues mira, un libro que, que recomendaría sin ninguna duda es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y recomiendo este libro, que a lo mejor puede que no tenga un mensaje estoico de primeras, porque es una introducción para mí a la filosofía, a tener unos principios. Y en ese libro vas a encontrarte, por ejemplo, desde lo que es ser proactividad, de lo que es diferenciar lo urgente de, de lo importante, de lo que es poner lo primero, lo primero y darle importancia a lo que es importante, hasta mejorar tus relaciones con otros seres humanos. Que al final, el esticismo está muy bien, pero el esticismo no es una filosofía zen en la que estás en una montaña perdido, mmm, sin conexión con otros seres humanos. El esticismo pasa por pegarte por defender lo que, lo que está bien. ¿Vale? Aunque a veces te tengas que llevar un ojo morado. Entonces, Tener un libro como los siete hábitos creo que puede ayudar a, a entender un poco todo esto.
0: Yo quiero añadir, porque está mal que lo diga el propio autor, que es Pedro, pero desde aquí recomendamos, sinceramente, además, La felicidad es el problema, que es, que es un libro de, de Pedro Ibar, que además creo que lo escribiste, o al menos lo terminaste de escribir en esa época que estuviste eh, post-accidente, encerrado en casa. Y es un libro que, que, bueno, resume mucho de lo que ha hablado hoy, eh, resume muchos de esos aprendizajes, esas experiencias. Hay muchas historietas, muchos cuentos que, que a Pedro le encantan y a mí me encantan además también escucharlos de su boca. Así que, que os lo recomiendo, de verdad, es un muy buen libro para, para comenzar. Eh, y nada, simplemente de dejarlo como nota para la gente que le interese.
2: Qué bueno, porque si lo recomiendo yo queda muy mal.
0: Estaba esperando a que lo recomendaras tú Para soltarte un poco el troleito <risa> Pero bueno, como no, no ha sido No pasa nada eh, Pues nada, Pedro Por nuestra parte ya estaría Suscribo todo lo que ha dicho Sergio ahora He disfrutado como un, como un enano Me lo he pasado muy bien Sobre todo cada vez que te pones a contar alguna historia Es que la verdad que, que me embobas Así que, que muchísimas gracias por estar aquí Esperamos tenerte dentro de un tiempo Y, y nos cuentas actualizaciones y te mandamos un, un fuerte abrazo, Pedro.
2: Vamos pues a ver si abren fronteras y lo repetimos presencialmente, chicos. Desde sí. luego. Gracias, Pedro.